0: en Biblia Bajo la Lupa, estamos arrancando a las 10 y 31 y hoy estoy no con el profe Rainer Siemens, hoy estoy con el director general del CENTA, el profe Helmut, este, quien está hoy conmigo aquí en la mañana y con quien vamos a estar charlando. Eh, un gusto saludarlo, profe. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, como escuché, hoy es el día de la lengua guaraní,
0: es el día. así que
1: quisiera saludar a mis oyentes con Baishapá. ¿Cómo suena esto?
0: Muy bien. Y pon ahí tereí, ¿no? Y por ahí Tereí, sí. Le sale muy bien, profe, <risa> ¿eh? Bien. Algunas
1: palabras conocemos en, en guaraní. Así, saludos cordiales a toda la audiencia ah, de Radio Obediera. Es un placer para mí estar de nuevo contigo, Eliseo.
0: Gracias, profe. El placer es nuestro. Eh, Usted quiere que acerque un poquito más el micrófono, ¿verdad? O sea, vamos a alzar un poquito más y ¿Ah, de sí? manera, eso, de manera que lo podamos escuchar bien, porque hoy el tema es muy, muy... Oportuno, sí, esto se ha hablado bastante del caso Alexa hace unas semanas atrás, los medios se han encargado de este, comentar un poco lo que ha ocurrido en torno a este caso y hoy vamos a... Mencionar un poquito, quizás del caso, pero relacionarlo con un pasaje bíblico que se encuentra en Segunda de Samuel, capítulo 13, profe, ¿eh? Exactamente. que es en donde vamos a colocar la lupa y vamos a estar explicando, verdad, charlando. Si hay gente que quiera dar su aporte o enviar algún mensaje, lo puede hacer a través del WhatsApp, ¿sí? 0972-201-400. Ok, estamos también en Facebook, si es que la gente nos puede estar observando desde allí. Y ahí también pueden enviar sus preguntas. Bueno, yo quiero dejarlo a usted que pueda desarrollar el tema y de tanto en tanto voy a interrumpirlo con alguna pregunta, ¿sí? Quizás quiero
1: resumir un poco lo que pasó en las últimas semanas o últimos años con el caso Alexa. Sí. Eh, fue, hizo una denuncia a la joven Alexandra Torres en 2016 en contra de un sacerdote uh -huh. silvestre. Olmedo por acoso so sexual. Sí. Y hace muy poco que un tribunal le dio la absolución al acosador. Mm. Eh, okay. Es ahora ex sacerdote, pero a pesar de muchas pruebas, inclusive un audio en que el mismo sacerdote confiesa haberla manoseada en los pechos y la espalda, mm. eh, no era suficiente para los camaristas... Sí. de absorberle de toda culpa uh -huh. y por supuesto eso llevó a una gran indignación uh -huh. en la población y ha habido hasta protestas por este caso, uh -huh. yo creo que eso es el trasfondo actual sí. y necesitamos destacar que el acoso sexual, la violencia sexual y la violación uh -huh. sexual no es un problema religioso en sí uh -huh. o de una iglesia uh -huh. sino es un grave problema social de la sociedad Cierto. paraguaya <coughs> y más allá eh, en prácticamente todos los eh, países uh -huh. pero lo que queremos ver esto, hay en la Biblia alguna historia, algo semejante uh -huh. para hacer eh, una evaluación o algunas afirmaciones en base a la Biblia uh -huh. y ahí según la crónicas es uno de los textos no según, según Samuel, Samuel 13 uh -huh. uno de los textos que nos puede contar uh -huh. y mostrar algunos principios bíblicos uh -huh. eh, en cuanto al abuso al acoso y a la violación sexual y eh, Le pido el deseo para que usted lea este texto.
0: ¿Cómo no? Segunda de Samuel, capítulo 13, quiere que lea eh, hasta el verso 39. No, hasta oh. el 19. Hasta el 19. Hasta el Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David, que también era el hermano de Absalón, pero de padre. Sí, ¿verdad? Medio hermanos. Medio hermanos. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué... «De día en día vas enflaqueciendo así, no me lo descubrirás a mí». Y Amón le respondió, «Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano». Y Jonadab le dijo, «Acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, «Te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano». Se acostó entonces Amón, ya hizo así como él lo aconsejó, ¿verdad? y fingió estar enfermo. Entonces vino el padre a visitarle, el rey, y dijo Amón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amón tu hermano y hazle de comer. Entonces Tamar... Fue a casa del hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y las sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no debe ser así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no lo quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Versículo 15, luego la aborreció Amán, Amón con, tal, con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo Amón, «Levántate y vete». Y ella le respondió, «No hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho». Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, «Échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta». Y ella llevaba un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes» su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que, de que estaba vestida y, puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Gracias, Eliseo. Lo primero que acá
1: se debe destacar es con qué honestidad la Biblia relata que los hijos del rey David no eran santitos ¿no? no eran santitos pero antes de entrar en esa historia yo, yo quisiera definir al, al, algunas, algunos componentes de lo que podría ser un acoso o una violación sexual uh -huh. eh, ese tipo de, de, de acciones sexuales incluyen tocar, acariciar uh -huh. los genitales primarios ...de un niño... ...o con la mano... ...o con la lengua... ...o con otros objetos... Okay. ...también... Eh, ...está dentro de ese... Eh, ...de esos componentes... ...el mostrar eh, ...fotos... ...películas... ...o situaciones reales... ...para que esta chica o este joven... Eh, ...se estimule...
2: Uh -huh.
1: ...o el que lo muestra... ...que estimule a él para llegar a cosas mayores. Okay. También es eh, inducir a que un niño o una niña toque el cuerpo y los genitales del, abusa, del acosador. Ah. Otra, compo otra componente es fotografiar, fotografiar a la víctima uh -huh. desnuda o en poses sexuales. Y, o también inducir a un chico, a una chica, a tener relaciones sexuales con animales. Uh -huh. eh, y también el uso de palabras sexualizadas, gestos, miradas, silb eh, silbidos, etc. Okay. Pero el mayor, es decir, lo más grave de todo eso es, es la penetración anal, uh -huh. oral y vaginal. El, eh, con, con, con el pene. Okay. Entonces, estamos teniendo una amplia gama okay. de componentes o de elementos de acoso que sexual. Que hacen a
0: un acoso sexual.
1: Acoso sexual hasta abuso y violación sexual.
0: Mm.
1: ese texto nos habla de, 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 de lo de la violación directamente y cómo fue inducido Tamar o, o Amón a cometer este... Se hecho. Este hecho.
2: No.
1: Yo hice hace años, algunos años atrás, una predicación sobre esto. Mm. Y si yo tendría que hacer una ponencia hoy en día sobre este texto, pondría como título la pasión sexual, mm. y no quiero hablar aquí de amor, mm. sino la pasión sexual Cierto. que lleva a un crimen abominable. Mm. A un crimen abominable o a una infamia. Mm. También el acoso sexual, el abuso sexual, la violen, eh, violación sexual, se llama el crimen secreto. Uh -huh. Porque mayormente las víctimas no lo comunican, uh -huh. menos los eh, victimarios. Uh -huh. Así que tenemos acá que ver con una pasión sexual uh -huh. que lleva directamente a un crimen eh, abominable. Uh -huh. Así que para... Contextualizarnos un poco. Amón era el hijo mayor de David, uh -huh. de su esposa Ahi no, Noam. Ahinoam. Ahi -noam. Ahi -noam. Eh, Tamar sí. y Absalón, que eran hermanos directos, eran de otra esposa de David, Mahá. Uh -huh. Entonces Tamar era la media hermana de Amón. Y lo primero que resalta este texto en los versículos 1 al 6 es la pasión sexual mm. y cómo esa pasión sexual prepara este crimen abominable con toda la astucia. Mm. Y tenemos cómo Amón está ardiendo interiormente por la frustración de no poder alcanzar a su hermana Tamar, que vivía en otra casa. Mm. Entonces, aquí ya de entrada, como yo entiendo al texto, no se trata de un amor mm. que gusta que la otra, la chica, se enamore mm. de mí, sino de una pasión, de un querer sí. sexual mm -hmm. que le estaba eh, consumiendo, quemando, ardiendo sí. interiormente, sí. de que llegó a tal estado que se, se sintió... Enfermo. Uh -huh. Hay una frustración pro, profunda, uh -huh. porque la, la, la pureza de Tamar le puso un freno uh -huh. que no quiso eh, aceptar, uh -huh. y ahí su primo Jonadab ocurre a una, a una astucia, uh -huh. a una sutilidad, a una artimaña terrible, uh -huh. ¿no?, uh -huh. Todos sí. conocían la ley de Dios, sí. que prohibía, prohibía las relaciones sexuales violentas. Hace pocas semanas creo que el profe Reina estuvo hablando sobre leyes de pureza e impureza sexual mm -hmm. y lo que significaban, sí. ¿no? Sí. Entonces, eh, y Jonadab con mucha sutileza y, y artimaña le induce a Amón ponerse de enfermo uh -huh. para que le visite su padre David uh -huh. ¿no? uh -huh. miren la astucia uh -huh. y cuando vino David le hizo un eh, un pedido uh -huh. que David ahí hubiera debido frenar uh -huh. porque según la las costumbres de aquel tiempo, las mujeres no podrían entrar en las habitaciones de sus hermanos. Estaban viviendo aparte. Así que David no respetó eh, ya una ley de cortesía eh, y dijo, bueno, voy a llamar a Tamar y ella te puede cuidar. Así que David no estuvo ahí eh, ...actuando con toda la integridad... ...que hubiera... ...actuar... ...la pregunta acá es... ...¿realmente se trata de amor... ...por parte de Amón... ...o ya estaba... ...apuntando de entrada... ...a una violación... ...en eso los exégetas no están... ...de acuerdo, algunos hablan de un... Eh, ...enamoramiento... ...que le enfermaba, pero otros... ...dicen que... ...que Amón junto con Jonadab estaban preparando con toda la astucia posible
0: ya una posible violación. Y eso es lo que te muestra el versículo 13, porque mira lo que le propone Tamar a él, te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti. Si él estaba solamente enamorado de su belleza, ¿verdad? Este, no sé, quiero tener algún tipo de relación emocional con esta chica, hubiera aceptado esta propuesta. Bueno, está bien. Aunque era
1: prohibido casarse con las media con la, hermanas la, eh. Eh, Posiblemente David hubiera cerrado un ojo y hubiera dicho que sí Pero el desarrollo de la historia, como tú lo dijiste sí. El desarrollo de la historia, sí. como lo cuenta la Biblia sí. Ya señala que apunta no se trata Apunta a una pasión desordenada ya ahí Apunta a una pasión desordenada, esa es la palabra eh, correcta y viene a Tamar con toda su inocencia, mm. con toda su pureza. Debe haber sido una mujer muy linda, mm. una jovencita muy, muy linda, pero pura, inocente, que con una tremenda confianza hacia su padre, hacia su hermano eh, Amón, le preparó la tarta que pedía, mm. eh, Y pero no se daba cuenta de la astucia que estaba detrás de todo esto. Sí. Entonces, quiero destacar que la Biblia nos muestra la violación, los acosos sexuales, mayormente no son tan puntuales, ocasionales, sino son premeditados mm, sí. y son preparados con mucha astucia, sutileza, y con muchas artimañas. Mm. Cuidado, chicas, cuidado, chicos, en cuanto uh, cuando se está preparando el terreno. Mm. Hay que saber de esta esta parte del, de la violencia sexual. Mm. Hay detrás de, de eso un hombre, mm. y no solamente los hombres acosan, claro, también, también mujeres. Tenga acá un sí. testimonio. De una, de una mujer uh -huh. Que fue víctima de violación uh -huh. Pero después ella llegó a ser eh, Victimaria uh
2: -huh.
1: ¿No? Uh -huh. Entonces hay una astucia detrás de eso okay. Y hay un segundo Punto muy importante En toda esa historia es Esa pasión desordenada sexual uh -huh. eh, Desencadena uh -huh. En un crimen abominable uh -huh. Y yo uso el término crimen porque yo creo que según las legislaciones de los países es una cosa punible, ¿no? Mm. Eh, que recibe el castigo con toda la fuerza de la ley. Mm -hmm. Por lo menos en el, en el ámbito bíblico mm. fue considerado como un crimen. Una viola, violación donde la chica gritaba, y nadie le escuchaba, nadie le ayudaba uh -huh. llevaba a la muerte del violador uh -huh. ¿no? entonces uh -huh. eh, estamos hablando acá de un uh, posible homicidio okay. eso okay. suena bastante duro uh -huh. porque la violación sexual prácticamente mataba la, la vida posterior de la chica uh -huh. porque nadie iba a querer tocar una mujer que no tenía más eh, su virginidad uh -huh. ¿no? y toda esa, esa abominación.
2: Uh
1: -huh. Entonces, eh, prácticamente era condenada a una vida sin familia, propia familia. Uh -huh. Entonces, acá esa pasión desordenada desemboca en una, en una un crimen abomin eh, abominable, muy, muy violento. ¿no? Uh -huh. Y eso nos cuentan los versículos del 7. Eh, del 7 al 14, cuando eh, Tamar termina de preparar todo, esta, esta tarta, sí. algo muy lindo. Entonces, eh, estaban en, en, el, en el living, diríamos, del, del príncipe. Mm. Y le trae, con toda su ingenuidad, sí. con toda su confianza hacia su hermano, Ajá. le trae la tarta. Ajá. Y ahí el, el príncipe le dice eh, quizás tengo decir una cosa antes sí. eh, a esta hora de la, de la, de la historia el príncipe, el príncipe ya había, había mandado sus siervos hacia afuera sí. y él iba había adentrado en su dormitorio mm. pero sea como sea Tamar con toda la confianza se acerca a su hermano y él le pide Acuéstate conmigo. Mm. Acuéstate conmigo. No le trata de hacer un cumplido de, de decirle yo me enamora de ti. Tú mm. podrías pensar en enamorarte de mí. Queremos sí. pedir a nuestro padre mm. que nos dé la libertad de casarnos, algo por el estilo. No. Acuéstate conmigo. Mm. Y ahí empieza Tamar. Y Tamar era no solamente eh, vamos a decir ingenua pero también era inteligente. Uh -huh. Y comienza a argumentar uh -huh. con, con, con cosas fundamentales como, eso no se hace en Israel, uh -huh. la ley no lo permite. Quería convencer a su hermano de que la ley estaba en contra eh, de él. Uh -huh. Y el, la relación sexual, como ya dije, entre, entre hermanos y medios hermanos era uh -huh. prohibido por la ley. Y dice que esto es un pecado muy, muy fuerte. El hebreo usa... Hay una palabra muy fuerte que se llama naval... Mm. Y describe un, un, un crimen muy pesado mm. con esa palabra. Mm. Y aquí describe un desenfreno sexual. Mm -hmm. Un desenfreno. Ya no había más frenos. Sí. Se soltaron totalmente. Mm. Y a pesar de eso, Tamar sigue argumentando. Mm. Tú serás uno de los abominables en Israel. Mm. Y no le entró en la cabeza eh, de Amón. Mm. Era prácticamente un pecado mortal mm. que Amón estaba por hacer. Y la chica quería eh, impedir Evita, que Amón sí. cometa ese pecado Uh, mortal. Uh -huh, uh -huh. Muy inteligente sí. y también pensaba todavía en su acosador. Uh -huh. Y Tamar con toda su inteligencia vio las, las consecuencias de una violación. Uh -huh. Y cuando Amón no le escucha ella empieza a decir, ¿y qué de mí? ¿Qué voy a hacer yo con esa desgracia? Uh -huh. Con esa humillación con esa eh, degradación ¿qué voy a hacer yo con eso? Pensad un poco en mí mm. en mi situación posterior mm.
0: y sigue la historia y Amón no escucha le hizo pensar en su situación vos vas a ser llamado el, el perverso de Israel ¿Sí? Después, pero pensá también en mí y él igual igual sí, si yo pensé. Sí. una dirección nomás, sí. una dirección. y encima le lanzo otra vez la propuesta hablemos sí. con el rey o habla con el rey él no claro, me va a negar él te, no 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 sí. va a negar una
1: relación vamos a decir eh, matrimonial uh -huh. entre, entre nosotros uh -huh. así que acá vemos un poco cómo es la táctica uh -huh. de, de, de un de un abusador uh -huh cuando todo no funcionó mm. ese tipo y debe haber sido una lucha mm. porque la Biblia dice claramente mm. con toda su fuerza mm. le, la dominó mm -hmm. yo creo que Tamar con todas las fuerzas que ella tenía ha tratado de impedir sí. que su medio hermano le viole, mm -hmm. pero al fin y al cabo por ser de menor fuerza le agarra le avasalla mm. y la viola con todos los uh, con toda la violencia uh, posible mm. y acá vemos algo muy interesante de ese sí. amún era medio hermano mm. la mayoría de las de los acosos sexuales y de las violaciones sexuales mm. ocurren dentro del entorno familiar, hermanos, cercano. padres, mm -hmm. abuelos, tíos, mm -hmm. etc. ¿no? Mm -hmm. Y la Biblia lo muestra claramente, mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: ¿no? dentro del entorno familiar.
0: Ahora, eh, no quiero saltarte en lo que ya has preparado, pero me viene nomás esta pregunta, ¿no te parece que fue muy débil en su respuesta el rey cuando se entera de esta situación? a eso vamos a llegar todavía ah bueno Porque sí, no, me pareció no. me parece como que le faltó firmeza también verdad y, entonces y claro, ahí, claro. ahí este este Absalón tuvo que tres años más tarde eh, tomar venganza por por propia cuenta verdad bueno seguimos yo,
1: yo quiero destacar acá una estadística que estadísticas pueden uh, mentir mm. pero más o menos el 40% de los jóvenes entre dos y 35 años han sido víctimas de, en algún momento de sus vidas de abuso sexual sexual infantil. Mm. Imagínense, mm. cuatro de diez personas. Sí, eso no es la, la, la estadística más nueva, pero nos da más o menos una idea. Cuatro de diez. Mm. Y Paraguay tiene siete millones de habitantes. Mm. Y, y, y pues ahí ya podemos más o menos hacer el cálculo cuántos de nuestros eh, compatriotas paraguayos han sido acosados tocados hasta violados y por eso yo dije es un problema social de la sociedad paraguaya y de otros países también pero ese, punto, ese texto me lleva a un tercer punto y eso será el último énfasis esa pasión desordenada eh, después de ese crimen, uh -huh. se transforma en odio. Uh -huh. Y eso me, me, me sorprende. Sí. Mayormente, el violador sigue violando uh -huh. a una víctima. Cuando uh -huh. lo tiene una vez más o menos, eh, ¿cómo es?, tratada y dis, eh, dispuesta, la sigue, la sigue violando. Uh -huh. Pero Amón, de un momento a otro, uh -huh. Y si quisiéramos decirlo, después de su orgasmo, uh -huh. ya empieza a odiar a, a, a Tamar. Uh -huh. Terrible, ¿no? Sí. Ahí vemos claramente que sexo no se debe confundir con amor. Uh -huh. Y sexo no es igual a amor, uh -huh. y amor no es igual eh, a sexo. Acá podemos hablar de la, de la, del contentamiento, de la satisfacción de, un, de una pasión ordenada casi animal,
2: ¿no? uh -huh.
1: Eso ya no es más humano. Sí. Lo que muestra la Biblia acá es ya a nivel, eh, a nivel eh, eh, animal. Uh -huh. Y lo que, lo que muestra eso es claramente que Amón era un egoísta sin conciencia, y lo que él pide a, es que que, que se saque a su hermana de su habitación. La repudia totalmente. Mm. Y eso es lo que Tamar está reclamando. Mm. Ella quería quedarse en su casa. Mm. Pero él la deja sacar por fuerza. Mm. Vete, váyate, no quiero verte más. Mm. Y sale Tamar de la casa. Y ella hace lo que en la mayoría de las víctimas no, no hace. Mm. ...está gritando a todos los vientos... Sí. ...lo que le ha pasado... Ah. ...inclusive... ...rasca su vestido... Mm. ...pone ceniza sobre su cabeza... Mm. ...era la señal de luto... ...por haber perdido una vida... Mm. ...y ella estaba... Eh, eh, ...llorando... Mm. ...por la vida perdida... ...porque ella perdió su vida futura... Mm. ...con esposo... ...familia, etcétera... Mm. ...entonces eh, ahí vemos... Eh, que esta, este repudio eh, es algo terrible Muy bien. y ahí viene lo que tú dijiste sí. su hermano Absalón se entera mm. y se enoja y empieza a odiar a Amor mm. a media se está consolando a Tamar mm. pero le pide callarse de este asunto mm. ¿por qué? ¿Por qué Noamón se fue al rey para pedir justicia? Eso hubiera sido la actitud correcta de un hermano sí.
0: eh, Absoluto en este caso. Absoluto. Sí. Sí.
1: Porque cuando él eh, se pone en revolución contra su padre, mm. él dice, tú no has hecho justicia en tu país. Mm. Entonces, uno de sus reclamos es no haber actuado con justicia. Ok. Entonces, eh, eh, Abdelón le pide callar. Entonces, eh, el 95%, si las estadísticas no mienten, eh, de los casos no se denuncia. ¿95? Hay muy pocos casos que llegan eh, a denunciarse. Y después de este fallo contra Alexa, ¿qué mujer va a tener coraje de denunciar? ¿Verdad? ¡Qué mujer! Uh -huh. Entonces, uh, es, es terrible. ¿Y qué hace David? ¿El representante divino? Lo mismo que hicieron los jueces con el caso Alexa, ¿verdad? Sí, la vista gorda. Uh -huh. La Biblia dice que David se enfureció. Uh -huh. Pero hasta ahí nomás. ¿Pero qué sirve a su hija Tamar uh -huh. que él se enfurece? Uh -huh. ¿Qué hubiera sido la actitud correcta según la ley... tomar preso a Amón mm. ponerle a disposición de la justicia
2: mm.
1: y posiblemente Amón hubiera debido sufrir la pena capital mm. aunque no suena muy raro mm. y aunque no queremos una pena capital mm. y aunque no está incluida en nuestra, mm. nuestro sistema legal, mm. en otros países sí, sí pero aquí estaba incluido sí. pero David ya no tenía más la autoridad moral mm. para empujar una justicia eh, de acuerdo a la ley porque conocemos su historia uh -huh. adulterio sí. eh, asesinato ya no tenía más la autoridad moral uh -huh. estaba tan corrupto uh -huh. David con todo su entorno que no tenían la autoridad moral para condenar uh -huh. entonces ahí vemos eh, un poco lo que ha pasado
0: uh -huh. ok muy bien eh, excelente el tema, la exposición del pasaje bíblico también, dice otra oyente. A ver, voy con los mensajes del WhatsApp. Qué fuerte esta historia, sí, bastante fuerte. Y lastimosamente, una historia que en nuestra actualidad se vuelve a repetir, ¿verdad? En muchos casos. Eh, eh, la, las cifras son altas: 95% Más mantiene, es lo mantiene encontré, ¿no? en silencio una cuestión de. Este, y cuatro de cada diez, eso es casi tres millones, uh -huh. en 7 millones, casi tres millones de personas que han pasado por un abuso sexual o un acoso sexual. ¿Sí? Bueno, eh, seguimos, profe, tenemos unos tres minutos para okay. redondear un poco el tiempo ah, que eh, se nos eh, pasa.
1: Con la exposición usted dice, si hay preguntas por parte de los oyentes, yo podría responder algunas preguntas.
0: Bueno, le preguntan aquí qué usted opina con relación a la Dic con el dictamen que ha quit han quitado los jueces con relación a este caso el caso de Alexa ¿verdad? Este, y bueno ellos dijeron de que no pueden probar una, un acoso sexual si es que hubo solamente un manoseo algo así creo que sí, fue manoseo, lo que dijo uh, sí. eh, ¿qué, ¿Qué hubiera sido lo justo en este caso eh, profe a su parecer
1: bueno, yo no soy eh, abogado ni fiscal ni juez eh, pero yo creo que es eh, una cosa debe estar muy clara debe haber una protección de la víctima Ajá. ¿no? en esa casa Alexa, una protección eh, del victimario eh, además de los líderes eclesiásticos, y mm. si no quiero hablar tanto del caso Alexa mm. y de lo que dictaminaron yo creo que si hay evidencias. Mm. Los jueces hubieran debido dictaminar a favor de la, de la de la joven. Sí, ¿no? totalmente Si hay joven. evidencias mm. incuestionables. Sí. Todos nosotros sabemos que en caso de duda, a favor del acusado. Mm. ¿no? En sí,
0: caso de duda.
1: Sí. Pero Eso, es? había
0: evidencia. Eh, pero
1: si no hay. Si no hay duda alguna, siempre se tiene que dictaminar o juzgar a favor de la víctima. Sí, totalmente ¿No?
0: de acuerdo. Sí. ¿No? Así es. Bueno, eh, profe, qué lindo tiempo. Qué riqueza el poder colocar la lupa bajo un texto como este y cuántas enseñanzas. Y cómo podemos siempre la Biblia contextualizar a nuestro tiempo porque, bueno, lastimosamente muchas de las historias que la Biblia nos muestra hoy se vuelven a repetir. Y, y ahí hay principios que si nosotros eh, seguimos al pie de la letra, pues entonces vamos a saber sobrellevar un caso como este. Yo le agradezco mucho por el tiempo.
1: Gracias por el tiempo y saludos a todos los oyentes, especialmente a mis estudiantes que muy ahora bien. están en clase de teología sistemática.
0: Ah, muy bien. Gracias por el tiempo. Seguimos.